0: Bienvenido al podcast del Seminario de Nogales, un espacio donde sacerdotes y seminaristas compartirán su vocación a través de dudas, reflexiones y experiencias de vida cristiana. Sé parte de esta comunidad digital de cultura vocacional, crecimiento espiritual y desarrollo humano. ¿Listo? Pues hora de dejar las redes para seguir a Jesús. ¡Comenzamos! Bien, Padre, pues otra vez reiniciamos los podcasts del seminario. ¿Cómo
1: te sientes? Contento, emocionado, ya en la segunda temporada uh -huh. episodio 1. Uno. Ah. uno le va aprendiendo a eso, de que tienes que ponerle temporada y, y episodio, ¿no? Pero no muy contento, igual. ¿vale?
0: Ok, pero después también de un tiempo como complicado, ¿no? La pandemia, el, también que en el seminario se vivieran una situación diferente, el reiniciar toda la, la cuestión de la publicidad, bueno, para, por así llamarlo, ¿no? Eh, el volver a estar o, o el llamado de estar más en las redes eh, de parte del seminario, el, el, el tratar de echar las redes en las redes.
1: La verdad que, el, que, este, que este proyecto del podcast empezó como tal en la pandemia, uh -huh. con los que ahora ya son padres, este... Hugo, con Víctor, eh, con sí. Silverio, que él ayudó mucho, y, y Brian, eh, nuestro sí. actual seminarista, el que ya es más grande, él también empezó a involucrarse en este proyecto. Estábamos, es muy interesante, estábamos en el mes de mayo del año 2000, estábamos tal cual encerrados eh, ahí en, la, en, el, en las instalaciones del seminario en la Buenos Aires, y se nos ocurrió la idea, es decir... Cómo, cómo relacionarnos, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Fue muy rústico. Yo le llamé orgánico. <risa> no no sé qué diferencia hay entre lo orgánico y lo rústico. Pero fue saliendo. Creo que el podcast tuvo aceptación. Y bueno, queremos iniciar la segunda temporada... A a, pues con todas las ganas.
0: Sí, o sea, de definitivamente... Eh, me llama mucho la atención porque por allá en, en, en los documentos del, del Concilio Vaticano II, en el Intermedifica, decía, urge que entre a los medios de comunicación. Tuvo que pasar una pandemia para que muchas comunidades entendieran esa urgencia de entrar a las redes sociales y empezar a generar este tipo de ambientes. ¿no? Entonces, el seminario de Nugales, evidentemente, viendo la realidad, pues tuvo que emigrar ¿no? a, hacia eso y eso genera, pues, un proyecto nuevo, una historia nueva, eh, ideas nuevas que, que se van fraguando y que van madurando no a, va a
1: conocerse las cosas, ¿no? Sí, y también aprender a conocerlas. Mm. Es muy serio esto de la comunicación. Es una ciencia. Mis respetos para los que estudian comunicación, aunque se burlan muchos de ellos, ¿no? <risa> Pero es verdad, es una ciencia, no solamente en lo técnico, ¿no? Sino... En cómo se comunica, qué se comunica y cómo se comunica. Entonces yo creo que este tipo de trabajos es muy serio. Dentro de la diversidad que hay, porque hoy con cualquier aparato medianamente aceptable haces algo bueno. Creo que las nuevas generaciones aprecian mucho como ese aspecto desenfadado, ¿no? De, del bloguero, etcétera, pero cada día me doy cuenta que se tienen que profesionalizar, ¿no? que lo que empezó, digamos, como, como una idea, como un primer proyecto, digamos, con, con un iPad o con, o con un teléfono inteligente, pues se tienen que, que poner al, al día, tienen que buscar los materiales correctos para, y técnicos y humanos para llevarlo a cabo, ¿no? entonces sí es un trabajo muy, muy serio.
0: Sí, 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 definitivamente, eh, a, poco a poco, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos proyectando, nos vamos actualizando, eh, algunos más rápido que otros, pero a fin de cuentas, eh, el crecimiento se da, y, y en este mismo, en este mismo, pues, como que análisis, ¿no?, de la realidad, eh, me gustaría ahora sí entrarle de lleno al tema que hoy nos compete, ¿no?, que es el proyecto de vida, que si nos damos cuenta, pues, no, 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 no es muy ajeno lo que estamos platicando, ¿no?,
1: eh, ¿Qué es para un proyecto de vida? Muy bien. En el mundo actual entendemos proyecto como una... Podríamos decir, un procedimiento por el cual se va tecnificando o se va marcando etapas de un proceso. ¿no? El proyecto, por lo tanto, lleva tiempo tiempos, recursos, quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, podríamos decir que entra parte de una de una ciencia administrativa, ¿no? Uh -huh. Ciertamente. Pero cuando hablamos en cristiano, el proyecto de vida implica sí recursos, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, sí implica tiempos. Pero el proyecto de vida es muy interesante, es la capacidad que tiene el cristiano de decir ¿qué quiere Dios de mí? ¿no? Okay. Ese es un aspecto muy importante, es decir, aquí entra la fe. Así como en un proceso industrial o de otro tipo se proyecta algo para tener un, un producto final, aquí la primicia cristiana es descubrir que Dios quiere algo para mí. Uh -huh. Como confiamos que Dios es bueno y misericordioso con nosotros, queremos descubrir qué es eso. Y una vez que vislumbramos o descubrimos qué es, tenemos que empezar a hacer lo posible para lograrlo. ¿no? O sea, no es decir, no es mágico, como todo en la vida no es mágico. Por ejemplo, quien quiera concluir la universidad o cuando uno inició la escuela sabe que, que lleva un proceso, ¿no? Y, y se tiene que planear. Y planeación no en el sentido, Isbal, de, de atinarle al, al, al futuro, porque eso es imposible. Ni de controlar los elementos que generalmente no controlamos. Porque en nuestra vida, ¿qué te podría decir? El 90% no lo controlamos. Y solamente el 10% depende, digamos, 100% de nosotros. Pero ese 10%, ese 15%, ese 20% que depende de mí, debo de planearlo, debo de ponerle metas, debo de poner objetivos, debo de marcar claramente a dónde quiero llegar.
0: Me, me parece muy interesante esto que dices, padre, de ante, voy a decirlo de otra forma, pero ante el caos de la vida, ¿no? No por eso deja, debemos de dejar de pensar o dejar de planear. Ahorita, muchos jóvenes eh, que a lo mejor ahorita están pasando hacia la universidad o están pasando hacia una nueva etapa de su vida, a veces es complicado escoger la carrera, a veces es complicado pensar a qué nogales que tenemos o a qué nubales existe un, una juventud pues muy, muy migrante, no que tienen que ir a estudiar a Hermosillo, a Guadalajara, a, a Sinaloa. no Y, y ese... Y, y, y el pensar en esa realidad incierta, eh, pues hay miedos, hay pues muchas dudas, ¿no? Y po podemos llegar a tener esa tentación de decir, no, pues mejor aquí me quedo, ¿no? Entonces el proyecto de vida va en contra de eso, ¿no? así como que en contra de, de, de quedarse en la
1: comodidad, sino de ir a buscar, ¿no? Incluso el problema no sería en este caso quedarte en Nogales. Uh -huh. El problema es qué vas a hacer en Nogales. Y el problema tampoco no es si me voy a Hermosillo o no, o, o a Obregona o no, o a Los Mochis ¿no? o no, o no te veas tan lejos, también a Tucson, uh -huh. ¿no? a Estados Unidos. El problema no es, o sea, es decir, si tu plan de vida, por ejemplo, un joven que está terminando la prepa, si su plan de vida es irse a Hermosillo, ¿y a qué te vas a ir a Hermosillo? Pues puedes ir a la universidad. ¿Y qué quieres estudiar? Ya desde ahí empieza el problema. Porque a veces no se tiene claro qué se quiere estudiar. ¿Qué es bueno o malo? Fíjate que yo a veces creo que hay mucha presión. Es más, fíjate, como un dato curioso. Eh, yo siento que a los 18 a veces le medio le catoteas. <risa> Ahora imagínate a un joven que lo están obligando Bueno, que no lo obligan Pero que anda estudiando bachilleratos en dos años Ok ¿No? Por ejemplo Pues yo a los 17 A los 18 yo planeaba Pero con quién iba a salir eh, A qué 15 iba a ir A qué fiesta me tocaba ir ¿No? Y que de la noche a la mañana Tengas que decidir Qué vas a hacer o qué vas a estudiar, o cómo vas a proyectar tu vida de aquí a muchísimos años, es un golpe fuerte. ¿no? Por eso, insisto, a veces decimos, es que depende del lugar. No, puedes ir a Tucson, pasártela a todo dar, pero no cumpliste ninguna meta. Puedes ir a Hermosillo y puedes regresar todo deshidratado porque no cumpliste la meta y te pudiste haber quedado en Nogales y haber cumplido la meta pero sí es muy importante ese aspecto de, de valentía, de salir de arriesgarse, el Papa Francisco ha dicho a los jóvenes no tengas miedo al arriesgarte, incluso si te equivocas ¿No? y eso se me hace muy valioso porque hoy en día no solamente es el miedo a decir, a decidir sino a veces tenemos más miedo a y si me equivoco y eso nos paraliza mucho Incluso teniendo el proyecto, empezando a proyectar, es decir, quisiera esto para mi vida, lo quisiera lograr así, pero el miedo es decir, ¿y si me equivoco?
0: Sí, sí, el, el, el miedo de decir al fracaso, ¿no? Más que nada al fracaso. Yo, ahorita que comentas eso, tengo un sobrino que entró, salió de la, de la preparatoria, ¿no? Preparatoria, pues, aparte, debo decir o ¿no? Privada, porque hay, en, a veces en las preparatorias privadas como que te cuidan más, ¿no? No la preparatoria de gobierno hay más calles.
1: Sí, es otro, es otro. Son otros tipos de ambientes. Eh, sí, sí, es, sí te entiendo. ¿no? Entonces. Que bueno, cada ambiente tiene lo suyo. Claro, claro. Entra
0: una a una, sale de la preparatoria privada, entra a la universidad a estudiar odontología. Y pues a los tres meses dice, no. ¿No? Y, y la clásica, pues no escoge, o a lo mejor escogió eso porque sus compañeros con los que había estado desde primaria en la misma, en el mismo colegio, iban hacia allá y pues, pues yo también, ¿no? Y, y a los tres meses dice, no. Y después dice, quiero estudiar arquit arquitectura, ¿no? <risa> Nada que ver, o sea, si he medicina, enfermería, nutrición, pues, ah, bueno, más o menos, no, no, arquitectura completamente diferente. Ya, ya terminó su carrera, es una persona que tiene bien, bien claro lo, lo que tiene, entonces, a veces, a veces eh, la, el camino más claro
1: hacia la certeza es el error. Sí. Y, y esto ocurre también en el proceso de ingreso al seminario. Los jóvenes que generalmente ingresan al seminario, lo primero que se preguntan es, ¿y si no la hago? Y yo siempre les digo, espérate no te vas a ordenar mañana. Si te vas a ordenar mañana o en un año, ahí sí, preocúpate. Pero no, la iglesia es sabia y te va a dar años y te va a dar elementos y te va a dar experiencia para que en un proceso de discernimiento serio de años puedas decir sí o decir no. En ese aspecto, siempre a los muchachos de nuevo ingreso, saludos, a los de nuevo ingreso, <risa> Eh, les digo, es un año. Claro. Relájate, es un año.
0: Te lo mereces. ¿no? Así
1: es. Métete a fondo. Revísalo a fondo. Ya después platicamos. Claro, claro. ¿No? Porque a veces otro error del proyecto de vida es pensar que la vida se puede planear en periodos muy largos. Y no, tenemos que ser realistas. Y la pandemia nos enseñó... Eso muchísimo. Antes estábamos acostumbrados... Incluso a tener agendas de dos años adelante. Tres años adelante. Uh -huh. Comprar el boleto de avión... Tres años antes. Tal vez esté exagerando. ¿no? Pero un año antes. Porque... ¿Quién me iba a impedir? Y pues llegó un bicho. Un virus. Y nos tuvo todo. Y ahora como que nos hemos acostumbrado a pensar en corto plazo. Si sí, mañana puedo. Y eso también como que nos ha ayudado, creo yo, nos puede ayudar como también a relajarnos y decir, bueno, se vale planear, vuelvo a insistir, no lo controlo tal vez todo, pero ya también nos da la capacidad como de también ir disfrutando y no preocuparnos tal vez de algo que todavía no llegue. ¿no?
0: Claro. Y, y en este sentido, para lo que decías hace, hace un momento, es fundamental, ¿no? O sea, el, la, el objetivo del cristiano o el deber del cristiano es preguntarse, bueno, ¿y qué quiere Dios de mí, no? Porque también, digo, y como jóvenes ¿no? a veces pasa, ¿no? Que cuando las cosas no salen bien, al primero que le, le echamos la culpa es a Dios. ¿Para qué me traes aquí? Pero no le preguntamos hacia dónde íbamos.
1: ¿no? Así es. Sí, la fe nos hace siempre incluir a Dios. Yo le digo, por ejemplo, a los que se van a casar, ¿ya incluiste a Dios? E igual un joven, suena así como muy extraño, pero es verdad, un joven que decide ingresar al seminario, también se le tiene que hacer la misma pregunta. Oye, ¿estás incluyendo a Jesús en esto? Y así en muchas cosas. En la carrera, en las decisiones que se toman, a veces en la juventud, Decimos, para todo lo que sea autoridad, para afuera. ¿no? Porque yo soy quien decido, yo soy quien voy a tomar la decisión, yo voy a ser el que tiene la vida en sus manos, ciertamente. Pero se vale, o sea, es decir, mi proyecto, entendiéndose como quien lo asume, no es individual. en el sentido Individualista, individual sí. Individualista. En el sentido de decir... O de pensar que todo gira alrededor de mí. Eso sí. es muy interesante. Volvemos al caso, por ejemplo, de tu sobrino. Que espero que no escuche el foro. <risa> <risa> pero pero ya terminó. Ya <risa> terminaste, señor arquitecto. <risa> ¿No? no, pero por ejemplo. Eh, en este aspecto. no Imagínate que no se le hubiera podido pagar. Por lo cuestiones que quieran, la arquitectura. Uh -huh. ¿Se frustró el proyecto? Alguien podría decir... Sí, se lo frustraron. Pero bueno... También a veces... Entra con la realidad... Con lo que tenemos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Un buen ingeniero... Que quisiera irse... Por así decirlo... Al tecnológico de Hermosillo... Si en la familia en ese momento no puede... Pero tiene la opción... Por ejemplo, el tecnológico de Nogales... También en ese aspecto... Tienes que ser realista. ¿no? A eso me refiero... A que no necesariamente a veces las cosas giran alrededor de ti.
0: Sí, o sea, tratar de no, o sea, no tomar o no verlo desde una perspectiva ego egoísta, pues, ¿no? O sea, eh, que puede suceder, ¿no? O sea, uh, a, a, en, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, eh, y es que yo quiero esto, yo, es, que, ay, es que lo quiero. Pues sí, pero eh, es uno, en este sentido cristiano, es realmente lo que Dios te pide... Eh, estás preparado para ¿no? o sea, digamos, a veces, a veces en las mismas parroquias vemos a, a gente, jóvenes de 17 y 18 años que ya se quieren casar ¿no? y dices tú, oye, eh, realmente estás preparado para el sacramento estás preparado para asumir la responsabilidad de una familia ¿no? solo por poner un caso ¿no? entonces, eh, sí no, no, no tomarlo desde una postura egoísta de que es, es por lo que porque también podemos correr el riesgo de que sea algo efímero de que sea por solamente ejemplo, por, por cumplir un capricho, ¿no? O, sea,
1: o simplemente porque la presión social fue grande. Volviendo, por ejemplo, al caso del seminario. La presión social es muy grande cuando uno va a ingresar en el sentido de... Inmediatamente te dicen, no vas a tener hijos. Uh -huh. Por la cuestión del celibato ¿no? Y bueno... A veces en muchos condiciona eso. Y no, solamente, y no porque se hayan preguntado si querían tener hijos o no. Sino simplemente porque les dijeron, no vas a tener hijos. La persona nunca se ha preguntado si, si realmente lo, lo, lo plantea, lo piensa, lo quisiera. Pero bueno, ingresa. ¿no? Igual, por ejemplo... Mmm, Ahorita que mencionabas eh, los, los más jovencitos que se quieren casar, también cuántas veces se quieren casar, pero por, por salir, porque no eh, porque hay con, situaciones complicadas en la familia um, y ven esa posibilidad. Entonces, pero eso no es planear. Para volver al tema, o sea, no estás planeando, no, no estás poniendo, no estás ponderando tu vida, es, te estás dejando llevar por circunstancias que, como bien dice van en muchos casos son efímeras.
0: Claro, claro, claro.
1: Y entonces, padre,
0: ¿cuáles serían uh, los pasos o los elementos que deberíamos de tomar en cuenta? Eh, obviamente ya hablamos de uno, ¿no? Tomar a Dios eh, como punto de partida para realizar un, un, un proyecto vocacional, para,
1: para hacerlo. ¿Cuáles crees tú que sean los elementos fundamentales? Debe de haber fundamentos espirituales y fundamentos humanos. Por ejemplo, el voy a poner el clásico ejemplo que dan en las pretas. Puedes tener un espíritu altruista y de servicio. Tú te aferras a ser médico, pero ves sangre y te desmayas. <risa> ¿Espiritualmente tienes aptitudes? Sí, pero humanamente no, por ejemplo. Y viceversa, puedes tener aptitudes humanas, pero no tienes una actitud espiritual. Un ejemplo, eh, tengo aptitudes eh, físicas para hacer tal o cual deporte. Vamos a poner un ejemplo. Eh, un futbolista muy famoso, Carlos Vela. No sé si has escuchado hablar de él. Sí. Pareciera que Carlos Vela, los que conocen de fútbol, los, los que se la llevan hablando de fútbol, los que. ...en todos los programas de fútbol... ...y todos los que dicen ser expertos en fútbol... ...te afirman que es un jugador... ...excepcional... ...técnicamente bien... ...bien dotado... ...con mucha inteligencia... ...pero se nota... ...que a él no le apasiona... O sea, ...espiritualmente... ...hablando... ...él lo que han dicho prefiere otras cosas... ...es más prefiere jugar básquetbol... ...por ejemplo ¿no? ...y le gusta... Es un profesional, sí lo es. Tiene las aptitudes, sí las tiene. Pero emocional, espiritualmente, él busca otras cosas, ¿no? A tal punto, por ejemplo, de haberle dicho no a la selección de fútbol mexicano. Y qué bueno que fui mundial y déjenme en paz, ¿no? Esto en aspectos deportivos, ¿no? Pero igual, tengo aptitudes físicas, pero, un, por ejemplo, se le pediría a un médico una aptitud humana de servicio se le podría pedir, aunque cuando te contratan en el hospital en teoría no te piden eso. Uh -huh. Lo importante es que sepas operar, ¿no? o que sepas usar la técnica correctamente. Pero cristianamente hablando, si sí hay que tomar en cuenta primero tus aptitudes espirituales, ¿no? Y también tus aptitudes eh, humanas, insisto, ¿no? ¿Qué capacidad tienes? ¿Si te gusta o no te gusta? Eh, si... Puedes desarrollarlas o no. Yo creo que eso que eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, la aptitud espiritual que va acompañada del camino de la fe, pero también las herramientas, digamos, humanas, psicológicas, que también están de aptitudes humanas, que son importantes entrelazarlas, ¿no?
0: Sí, porque, digo, al final de cuentas, en el proyecto de vida, la, la finalidad es la plenitud de la persona, ¿no? O sea, sí, sí. entonces no puedo o sea eh, sería como que un rompecabezas incompleto no o sea le, humanamente cuáles son mis herramientas cuáles son qué es lo que tengo no espiritualmente también qué es lo que tengo pero también qué me hace falta para completar aquello que, que no tengo pues no o sea eh, en la
1: medida obviamente cuidando proporciones en la medida de lo posible no sí porque también hay aptitudes que se van adquiriendo con la práctica no por ejemplo, quienes entran a las normales, a las escuelas normales para ser profesores, tienen aptitudes y las tienen. Tienen el deseo genuino de servir a los niños o a los jóvenes. Yo estoy seguro que sí lo tienen. Que tienen todas consigo, no. Pero la van adquiriendo. Por ejemplo, en la escuela, pero cuando salen al servicio, cuando empiezan a dar clases... Se van adquiriendo nuevas actitudes. Porque también la realidad me va confrontando. Claro. ¿no? Pero sí hay que ser. Insisto. Hay que ser muy realista. Y, y esto también Ismael. Y podría ser otro tema. Más adelante. Puede ser también la capacidad de, 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 de conocerme. ¿no? Mi autoconocimiento. Y que es también muy importante. ¿no? Porque si no. Si no me conozco. Si no conozco la maquinaria. Digamos. Con la que, con la que voy a emprender un proyecto. Hablando. En este sentido, si la maquinaria no va a dar humanamente, si el motor no da, surge después la frustración.
0: Claro. Y en ese sentido, para, digo, para, para ir eh, como quilando no ya, ya este, todo este la, la, la cuestión del proyecto de vida, pues podríamos decir primero, el proyecto de vida es, es una herramienta que me va a ayudar a mí a... a al tratar de alcanzar esa plenitud integral de mi persona, que incluye toda mi capacidad humana y que incluye toda mi capacidad espiritual. Así ¿no? es. Pero esa, esa capacidad o, o esa plenitud en el cristiano, y hay que resaltarlo, está en ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, que es un llamado personal, e íntimo y único hay que decirlo no o sea cada vocación es cada vocación ¿no? uh -huh. definitivamente
1: sí ¿por qué el proyecto de vida? En, en el sentido de que Dios me llama primero la vocación es personal pero no es es personal y es comunitaria ¿a qué me refiero? personal en que te llamó a ti a ti Isbal a ti Leonardo etc pero no nomás me llamó a mí. O sea, hay que tener en cuenta eso, o sea, es personal, más no única, o sea, en el sentido de nomás a mí exclusiva. ok, sí. Porque también llamó a otros. ¿Por qué crees que hay muchos matrimonios? Uh -huh. Si dijera a alguien, no es que nomás me llamó a mí a casarme pues estás equivocado ¿no? en, el, en ese sentido de, de exclusivo. ¿no? Entonces la vocación, el llamado de Dios es personal, uh -huh. pero no es exclusivo. Y se comparte y es comunitario. ¿no? Igual en, la, en el seminario y en todos los demás aspectos. Por eso, ¿dónde gira o dónde engloba la vocación con el proyecto de vida en este sentido? De descubrir que ese llamado personal necesita una respuesta personal. No no hay respuestas genéricas, no hay un plan genérico. Lo que le, lo que te funcionó a ti no me funciona a mí. Entonces entra la, la corresponsabilidad del llamado. Y el hacerme responsable del llamado significa qué elementos voy a tomar, qué voy a hacer. ¿Cómo voy a proyectar para que esto siga a cabo? Por ejemplo, eh, un médico que diga quiero hacer mi internado en, en el Hospital General de Ensenada, Baja California. No solamente es porque lo desee. ¿eh? Mm. Tiene que empezar a... ¿Qué necesito para hacer mi internado en tal especialidad en, en Ensenada, California. Voy a poner un ejemplo, ni sé que hay en, Sé que está la bufadora en Ensenada, California. <risa> pero bueno, hasta ahí. Eh,
0: Saludos para los, 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 los <risa> suscriptores de Ensenada. Saludos. Que nos
1: inviten. <risa> muy bonito Ensenada hablando de eso. Muy bonito. Sí, sí. Pero bueno. Un médico aquí en, por ejemplo, en la Universidad de Sonora o en donde sea, tiene que decir primero. Empieza a planear, es decir, ¿qué tengo que hacer para solicitarlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir? ¿Quién va a asumir los gastos? Ya estás planeando ¿no? y ya estás proyectando. Y eso es muy importante, igual en el seminario. ¿eh? Cuando se opta, el, el, el primer trancazo es el primer, la, primera, la primera entrada, ¿no? Incluso hasta planear cuándo me lo voy a decir a mi novia, si es que tengo novia, <risa> que, me a
0: que me voy al seminario. Que me voy al
1: seminario, por ejemplo. Y e igual, conforme se va avanzando en la vida del seminario, también se tienen que ir viendo y planeando. Igual los novios, pues, ¿no? Uh -huh. Pero a veces los novios se pueden clavar solamente en el sentido de organizar la boda. Qué suave planear la boda, qué suave planear las vacaciones. Pero proyecto... De crecimiento juntos De seguir adelante juntos Pues dicen ah pues, ay, Como vaya saliendo Y no, la vida es tan seria Es tan Es tan bella y tan seria Que si te la tomas muy en serio Te amargas Pero si no le das rumbo Se te echa a perder Es como las vacaciones Si no planeas las vacaciones No descansas Cosa curiosa no hay recreación. Voy a ir de vacaciones a Guadalajara. ¿Y? ¿A dónde vas a ir? No, pues no sé. Oye, pues puedes ir a Tequila, puedes ir a Zapopan, puedes ir al lago de Chapala, etcétera, etcétera. Tonalá, etcétera. Ah, bueno, pues, pero espérate, o sea, ¿sabes que está más lejos el lago de Chapala que, por así decirlo, que Tonalá? ¿Sabes qué hay en Tonalá? ¿Sabes qué hay en.? El... Tienes que saber. Porque si tú dices... No, pues que lo, lo que yo quiero es... Relax total. Pues planéate una semana en un spa. Uh -huh. Pero si quieres conocer... Tienes que planear... Qué quieres conocer... Cuándo lo vas a conocer... Cuántas horas le vas a invertir... Y todo eso. ¿no? Si Pero... no, tus vacaciones son la cosa más espantosa del mundo.
0: Sí, sí, sí. Entonces definitivamente eh, hay que... Sí, porque si no también se si te pasan las vacaciones te la puedes pasar dormido y ni cuenta te diste ¿no?
1: pero si querías eso lo por lo menos lo plane hasta eso hay que planear claro ¿no? ¿en dónde voy a dormir? ¿en qué hotel voy a, tener, voy a poder dormir? ¿dónde no me van a molestar? etcétera ¿no?
0: y en este caso padre, y, y retomando también el asunto que hablábamos desde el principio de los miedos y, el, y esa, ese temor al fracaso ¿Cuántos planes de vida tendríamos que hacer en, durante nuestra vida?
1: Con los retos que salgan de la vida. O sea, es como la pregunta, ¿cuántas broncas voy a tener? Pues, quién sabe, ¿no? O cuántos retos voy a tener en la vida, quién sabe. Pero sin lugar a dudas, primero, digamos, cada etapa de la vida tiene como su plan de vida. El plan de vida de niño es muy sencillo Porque va como muy marcado con la escuela uh -huh. Es decir y, y así lo vive un niño Un niño vive Sus periodos de vida Por años escolares Si te das cuenta o sea, La sí, sí. meta es Ni siquiera la meta es decir No sé qué tipo de dulces voy a comer mañana pasado o sea, Como que el niño va la escolaridad tiene mucho que ver, por ejemplo. Entonces, como que de niño, ese aspecto no lo tienes en cuenta. Ya en la adolescencia, en, en ya cuando uno empieza a tomar sus propias decisiones, ahí es cuando ya empieza uno a descubrir o a darse cuenta que es necesario un proyecto de vida. Y este proyecto de vida lo vamos realizando poco a poco, que no solamente es qué carrera voy a elegir, ni solamente con quién me voy a casar sino también se empieza, fíjate qué interesante, conforme uno va creciendo, van entrando otras venas, o, o otros caminitos, ¿dónde voy a trabajar? ¿qué tiempo tengo para trabajar? ¿qué tiempo en el trabajo le voy a dedicar a los amigos, a la familia, al novio, a la novia, al grupo juvenil, etcétera? ¿no? A mí se me hace muy interesante que conforme, en el, por ejemplo, en nuestros grupos juveniles, conforme van creciendo, se les va complicando la vida. Y lo digo en el buen sentido, no en el malo. ¿Por qué? Porque el tiempo que empezaban a destinarlo, por ejemplo, al grupo, se dan cuenta que ya lo tienen que empezar a compartir. Y si no lo empiezan a compartir o a planear, no les alcanza ni para trabajar, pero tampoco les va a alcanzar para ir al grupo. Entonces es interesante cómo ya desde uno desde joven uno empieza a planear. Y no lo realiza. hace, sí, tienes que empezar a proyectar, incluso hasta si tengo novio o novia, pues también qué tiempo le voy a dedicar, ¿no? Uh -huh. Entonces podríamos decir, pensar el proyecto de vida como un super programa donde yo ya lo decidí todo, lo planeé todo y lo ejecuté todo, no es posible, ¿no? Ese proyecto solamente lo vamos a ver en el cielo, en el sentido de cuando terminemos de ver nuestra vida, ¿no? ante Dios, de decir, oh, no. Pero qué importante es no dejar que la vida nos pase de largo. Entonces, más que decir, necesito un proyecto profesional, un proyecto humano y un proyecto espiritual, porque eso es hasta esquizofrénico, ¿no? Hay que aprender a conjugar eso. Por ejemplo, si mi proyecto de vida espiritual o dentro de mi proyecto de vida está acrecentar mi vida a religiosa y espiritual, tengo que poner los medios para que dentro de todo el entramado de mi vida, por ejemplo, tenga tiempo de venir a misa. Sí. ¿no? O tenga tiempo de, de esparcimiento, tenga tiempo de divertir. Y claro que un proyecto de vida de un adolescente va a ser distinto al de un joven adulto va a ser distinto al de una persona... ya madura, grande... y va a ser muy distinto... al de una persona... que ya en, en su ancianidad... también... con la vida más reposada... empieza más bien... a sacar cuentas... de lo que hizo o no hizo... ¿no? que es muy interesante...
0: Sí, sí, sí... De, definitivamente como, conforme uno... lo que decíamos ahorita precisamente... iniciando el, el podcast este... no, vas caminando en ese camino y vas dándote cuenta que te hacen falta herramientas, que te hace falta a lo mejor cambiar el método, que te hace falta pulir algunas cosas. Eh, y, te, y, creo, y creo yo que también eso es lo apasionante y lo bonito de la vida. ¿no? El, el seminarista, por ejemplo, en este caso, cuando sales del seminario de tu experiencia pastoral y que regresas al seminario, ya regresas con una visión completamente diferente, ¿no? ya, ya aprendes a, a identificar la importancia de los tiempos de oración, la importancia de la pastoral, porque, porque ya viviste en una comunidad fuera del esquema de, del seminario. Y eso eh, te ayuda a, a valorar ¿no? este, los, los tiempos. Me ¿no? imagino yo también, eh, cuando, los primeros años de sacerdotes, ¿no? cuando, cuando, cuando salen del seminario, dices tú, y, o sea, del, del ritmo tan, tan marcado del seminario, a después reestructurar mi proyecto, allá la vida pastoral, que es tan cambiante, ¿no? eh, eh, eso también. No, no es que haya cambiado mi proyecto de vida, sigue siendo el mismo proyecto, pero tengo que reajustarlo a la, a la dinámica de este, de este momento. ¿no?
1: Así es. Ahorita que dices eso, Iván, es más. Man... Ni siquiera ya el proyecto de vida de pasar de la primera etapa de curso introductorio propedéutico a filosofía, ya también te cambia muchas perspectivas. Y yo también, a veces haciendo memoria, por ejemplo, descubría que que lo que proyectaba, lo que iba yo proyectando como metas, como objetivos, en la filosofía en comparación de la teología, iban cambiando muchísimo, ¿no? Como, y, y también te dabas cuenta que la formación iba permeando en uno. En el curso introductorio era muy común que te anduvieras preguntando si, si era el seminario o no. Uh -huh. Ya cuando pasabas a filosofía era confrontarte con, 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 confrontar tu persona en la convivencia diaria, ¿no? Y darte cuenta que, que sí eres, que sí eras enfadoso, <risa> que sí eras sangrón, por así decirlo, ¿no? Pero que también eras extrovertido, buena onda. Y, y en el proyecto empiezas a decir, no, tengo que pulir tal o cual cosa, ¿no? Y luego más adelante empiezas a decir, bueno, para seguir, para seguir a Jesús necesito, no sé, adentrarme en mis, en mis temores, en mis, en mis infiernos y salir adelante. Y así sucesivamente, ¿no? Pero es, y ya en teología ya empiezas a, a decir, no, tengo que tener o acrecentar la caridad pastoral. O sea, igual como sacerdote, ¿no? También vas, conforme uno va avanzando también el proyecto de vida no cambia como bien dices en lo primordial que es seguir a Cristo pero sí en qué se necesita cómo se necesita ¿no? y también siendo realista ¿no?
0: sí sí definitivamente y como decías ¿no? tendríamos que hacer otro podcast a lo mejor para hablar del autoconocimiento y para hablar de todo este de todo este asunto pero pues bueno creo que ya ahorita tenemos suficiente información ¿no? ha sido este reinicio ¿no? creo que creo que ha sido muy bueno y, y bueno, antes de, de terminar, padre, eh, los próximos eh, retiros vocacionales, tenemos retiro vocacional el 18 de junio, ¿no? Así es. Tenemos retiro vocacional el 18 de junio, aquí en Nogales, en el seminario, a las 9 de la mañana, para los jóvenes que, que tengan inquietud vocacional, pues que nos manden un mensajito a las redes sociales del seminario, seminario de Nogales, en Instagram, Facebook. Y también eh, tenemos el en julio el preseminario, que son solo la última semana de julio, del 28 al 31. Así es. Pero es obligatorio que vengan al retiro vocacional anterior, así que... Sí,
1: hay que venir al retiro vocacional de, del mes de junio uh -huh. para eh, poder pues, entrar al, al o, o, o pasar a la siguiente etapa que es del, del preseminario, ¿no? Y también muy importante resaltar que, uh -huh. que primero Dios... ...se regularizarán ya... ...los retiros vocacionales... ...propiamente del seminario... ...esperen pronto ya... ...a partir de agosto septiembre... Eh, ...la propuesta de, de... calendarización... ...en esto... ...y bueno... ...pero de verdad... ...con muchas ganas... ...y también... ...no piensen que Isval y yo... ...vamos a estar siempre... ¿no? Eh, ...esperemos... Que ...no, no... no. Eh, ...esperen pronto... Eh, ...también ya pronto... A, ...a los demás... ...a nuestros demás seminaristas... Saludos desde Obregón, muchachos, échenle ganas, vamos bien y pronto andarán también en estos menesteres.
0: <ríe> y también es, pedirle mucho a, a, pues, a todos los que nos escuchan, eh, que sabemos que pues, son de, de, de todas las edades, ¿no? que no dejen de orar por las vocaciones. ¿no? Es muy importante la oración, eh, es muy, siempre no falta la doñita ¿no? que por ahí dice, ay mijito, ojalá que perseveres, ¿no? Pero también tiene que ver mucho, eh, claro, como decíamos, el proyecto de vida del SEMI, pues obviamente es terminar, pero pues hay, hay muchos reajustes y, y la oración fortalece, parece, parece eh, cliché, parece cosa de, de, de siempre, pero no, la, la oración realmente hace su chamba, no siempre en, en, para, para las vocaciones. ¿no? Es
1: un pilar fundamental, ¿no? es un pilar fundamental, seguir orando por las vocaciones, gracias a Dios se conserva en nuestra diócesis ese grado de oración por las vocaciones, se agradece muchísimo, yo estoy seguro que no hay comunidad en nuestra diócesis de Nogales que no se ore por las vocaciones, gracias a Dios en estos cuatro años se ha mantenido por lo menos uno en el seminario, el próximo año primero Dios, ya esperamos contar con Primero de Teología, con toda la filosofía y este año pues aquellos que deseen también y puedan ingresar al seminario este año. Vamos paso a paso, poco a poco. A veces la gente, y es normal, se desespera ante la, ante la ausencia, ante, no ausencia, ante la falta de ministros ordenados de sacerdotes en nuestra diócesis, pero este es un proyecto también a largo plazo. Las cosas de Dios llevan su tiempo, y hay que seguir no desanimándonos, sino seguirle pidiendo a Dios que envíe jóvenes para que decidan ingresar al seminario.
0: Bien, padre, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima próximo semana, en el próximo capítulo, ya, ya con más regularidad, ya ahora sí. Este, <risa> sí, nos esperamos aquí en, el, en, en las redes sociales, Seminario en Nogales, este, en Facebook, en Instagram. Y bueno, nos vemos próximamente. Gracias, padre. Hasta luego.